0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Sí, adelante. Claro que sí, hermosa. Gracias. De a tu experiencia, en qué momento te diste cuenta que estabas agregando a las personas? ¿Cómo yo sé? Y ya estoy agregándole valor a las Ahorita le estás agregando valor y nos estás agregando valor a todos por haber hecho esa pregunta. Okay. 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 Ah, es tu lugar de destino a la derecha. Ibas en la silla de junto. Weiss, recordándote amablemente, esa silla ya está apartada. No, no, no es cierto. Eh, recuérdame tu nombre. ¿no? Salma. Salma, Salma. Eh, tu pregunta es muy buena. Mira, te voy a responder todos estamos en posición de agregar valor. Tú le agregas valor a, 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 al, al menos a alguna persona todos los días. Todos, todos. Sonreírle a una persona es agregarle valor. ¿Estás de acuerdo? Decirle algo bonito a una persona es agregarle valor. Eh, tener una actitud alegre es agregarle valor a la gente que te rodea. Pero yo creo que en mi caso yo fui consciente de eso. Eh, después de una experiencia que tuve con un negocio que no podía escalar y no podía crecer y me costaba mucho trabajo, yo promoviendo contenido licenciado que yo había licenciado de grandes oradores. Entonces, eh, mi primera empresa, yo empecé a producir eventos y a traer speakers. Traje a Nick Bujicic, a John Maxwell, a Robert Kiyosaki y empecé a hacer eventos con ellos en México. Muchos de ellos nunca habían venido a México, entonces empecé a hacer eventos masivos, me empezó a ir muy bien. Como yo admiraba a todas esas personas, pues obviamente eh, eh, se me ocurrió hacer otra idea de negocios que fue grabarlos, hacer contenido, productos digitales con ellos y venderlos. Y por alguna extraña razón, no podía vender los productos. Me costaba mucho trabajo. Y entonces hacía eventos de conversión, webinars, eventos. O sea, hacía todo. Y al final decía, y compra el programa de Robert Kiyosaki. Y compra el programa de John Maxwell. Y compra el programa. Y la gente no lo compraba. Y yo decía, ¿pero por qué? Si es el programa de John Maxwell. ¿No? Y en esa época, una persona me dijo, Spen, está muy padre que quieras vender eso, pero honestamente, yo quiero comprar algo tuyo. Y. Yo no podía creer lo que... O sea, yo dije, ¿pero por qué? O sea, no, no hace sentido lógico alguno. O sea, esto no tiene sentido. Pero John Maxwell es John Maxwell. Yo solamente soy Spencer Hoffman. O sea, ¿cómo alguien va a querer aprender algo de mí? Y esa persona me cambió la vida porque me hizo por primera vez en mi vida reconocer y aceptar que lo que yo tenía que dar era valioso y podía ser valioso para alguien. Cuando yo comencé, obviamente, pues mi, mi nivel de autoridad y de experiencia era muy pequeñito. Entonces, obviamente, mi, mi impacto tal vez era para pocas personas. Pero conforme fui creciendo y generando más experiencia, el impacto obviamente fue, o, o la información fue recibida cada vez por más personas y más personas. ¿Me explico? Pero para mí, creer que yo podía hacerlo marcó toda la diferencia. Ahora, en la mentoría que tenemos hay un montón de esto. Por ejemplo, a mí me impacta mucho la historia de Dayana, me gusta mucho. Ya tiene, creo que, ¿tiene 25, dai ¿25? ¿Sí? Sí, más o menos. Tiene 25 años, ¿no? Y ella, por ejemplo, tiene un negocio súper exitoso, donde ella enseña a tocar batería a través de internet, ¿no? Eh, es lo que hace. Y lo mismo, eh, cuando, en algún momento, platicando con ella, ella me dijo, es que yo solo, solo me la tenía que creer. Entonces, le apasiona la batería desde los 16 años toca la batería y empezó a enseñar, a dar clases, ¿no? Y, y dijo, es que yo esto ya lo pude haber hecho desde hace muchísimo tiempo, solo me la tenía que creer. Entonces, para mí es lo, lo, lo único que te, que te digo ahorita. Hay personas que están dispuestas a escucharte, a pagar por lo que sabes, a recibir valor de ti, ¿me explico? Solo lo tienes que creer. Porque si no lo crees, ni siquiera consideras esa posibilidad. ¿Estás de acuerdo? Gracias por tu pregunta. Gracias a ti, gracias a ti. ¿Nos agregó valor a todos? ¿Sí? ¿Nos agregaste valor a todos? Muy bien. Sí. ¿Quién, más? ¿Quién, más? ¿Quién más? Sí, 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 Bienvenida, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Hisami. Hisami. Bienvenida, Hisami. Gracias. En cuestión de cuando yo tengo este equipo y obviamente, pues, creo que una de las claves más fuertes es darles o dejarles ver que crean en ellos, ¿no? O sea, primero tienes que crear tú para que ellos crean uh -huh. y mostrarles sus cualidades y, y así. Pero ¿cómo puedes tú compartirle esta visión que tienes con ellos? O sea, ¿cómo, si son personas que no creen en ellos, cómo puedes hacer que ellos... No puedes. Mira, eh, pero te voy a responder, te voy a responder. Yo no puedo hacer que alguien nada. ¿Estás de acuerdo? O sea, puedo, puedo inspirar a las demás personas, pero el cambio depende 100% de cada quien. ¿Estás de acuerdo? Entonces, tú tienes dos opciones. O formar un equipo con gente inspirada, o formar un equipo con gente normal, digamos, no inspirada, y corretearlos e inspirarlos todos los días, todo el día. Pero el día que lo dejas de hacer, te echan la culpa de no tuve resultados porque no me inspiraste. ¿Me explico? Ya me pasó. Tienes dos opciones. O trabajar con gente, ¿sabes? Que no tienes que estar correteando, que tiene valores, que trabaja de forma inspirada, que tiene una buena ética de trabajo, o estar correteando a las personas para que lo hagan. Ese es punto número uno. Punto número dos. Recuerda que el liderazgo es influencia, siempre. Y como dice John Maxwell, todo crece o se destruye por liderazgo o por falta de liderazgo. Entonces, sí puedes capacitar a tu equipo. Sí puedes sembrar valor en tu equipo. Sí puedes hacer que tu equipo genere un crecimiento extraordinario. ¿Me explico? Partiendo de lo que puedes nutrir en tu equipo. Entonces, puedes tomar acción para, obviamente, hacer que tu equipo tenga valores, que vaya creciendo y vaya generando... Obviamente, muchos más resultados partiendo de la experiencia que tú les puedes compartir. Pero lo más importante en un equipo es que el equipo va a ser lo que ve que el líder hace. O sea, el liderazgo no es, te digo, hazlo, es, lo hago, hagámoslo. ¿Sí? Mira cómo lo hago, hagámoslo. No es, ah, haz esto, ve y hazlo. ¿Sí, ¿Sí ves la diferencia? ¿Sí? Eso es lo más importante. Para, pues, cuando yo realmente lo entendí, yo lo había escuchado, pero no lo había realmente entendido. Cuando yo realmente lo entendí, me di cuenta que mi forma de ser líder no tenía que ser ser un maestro. Tenía que ser, ser un mentor. ¿Me explico? Y la diferencia es abismal. Entonces, decir, pues no sirve de mucho, no sirve de nada. ¿Me explico? O sea, la gente va a hacer lo que ve que tú haces. Entonces, la pregunta es, y por eso un líder consciente parte de un sentido de mucha responsabilidad. Porque automáticamente, cuando yo soy un líder consciente, cuando yo elijo influir positivamente en, la, en las personas, mi nivel de responsabilidad es mayor. En pocas palabras, no ser líder es más fácil. Sí. Es más cómodo. ¡Ay, que no me vean! Y puedo holgazanear a gusto y hacer lo que se me pegue la gana y ser irresponsable. ¿Sí me explicó? Sí. Pero en el momento en el que yo digo, ah, elijo ser un líder... Mi nivel de responsabilidad. Es como Spider-Man, ¿no? Aquí está Pepín que le encanta. Entonces, como, ¿No? ¿Cómo, ¿cómo es la frase, mi Pepín? Gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ah. No, no, lo dijo con seriedad, con seriedad. Sí, sí, sí. te amo, Pepín, te amo, Pepín. Sí, sí, sí. Entonces, ¿sí? Sí. sí te das cuenta? Sí. sí. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por esa pregunta, muchas gracias. Sí, 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 sí gracias, gracias. Trinidad. Trinidad, gracias. Y quisiera preguntarte entonces, ¿cómo fue que iniciaste a vender? Porque si estás hablando que no necesito conseguir inversiones, sino lo que necesito son clientes, ¿cómo empiezas? Ay, qué buena pregunta, muy bien. Sí, excelente pregunta. Y yo creo que tu pregunta entonces va enfocada a cómo que comienzo a generar abundancia, ¿estás de acuerdo? ¿No? A recibir dinero. Exacto. Me encanta, me encanta, y me encanta el hambre. Puedo ver el hambre que tienes, Trinidad. Sí, no sí, sí, ahí está. Ahí está, sí, sí. sí. Ahorita, ahorita te pasamos unas galletitas si quieres, pero, pero, pero el hambre de éxito también, ahí está, lo puedo ver. Y veo que estás lista, veo que estás lista, estás determinada eh, y tienes la voluntad de pagar el precio. Trini, Trini, hermosa. Sí, lo puedo ver. Y, y, y agradezco mucho, agradezco mucho que hagas esa pregunta. Yo creo que, eh, ¿cómo comienzo a vender? Primero, yo creo que hay dos formas de pensar en ser empresario. ¿Porque quiero ganar dinero? ¿O porque tengo un deseo de servir? Y esa pequeña distinción hace toda la diferencia, toda la diferencia. Entonces, eh, cuando yo mentoré a una persona, siempre lo primero que voy a compartir es, por favor... Construye un negocio alrededor de lo que te apasiona. Porque negocios rentables, formas para ganar dinero, hay muchísimas, honestamente. Digo, la verdad es que hay muchas, ¿estás de acuerdo? Muchísimas. Tú puedes hacer un negocio alrededor de cualquier cosa. Pero si lo haces alrededor de lo que te apasiona, entonces va a ser mucho más factible y mucho más fácil que crezcas. ¿Por qué? Porque ser empresario requiere pagar el precio. Requiere hacer lo que es incómodo. Requiere, a veces... Tomar acción, requiere a veces endeudarte, requiere, ¿me explico Pagarle primero al empleado antes que a ti, requiere vencer tus miedos y enfrentarte al rechazo, o tomar el teléfono y hacer esa llamada que te cuesta trabajo hacer, requiere enfrentarte contigo muchas veces, ¿me explico Por lo tanto, si estoy haciendo algo que al menos me gusta y me apasiona va a ser mucho más fácil que haga, y sobre todo si yo tengo un para qué lo suficientemente poderoso, el para qué me va a ayudar a pasar sobre todo en el momento complicado, en el momento difícil. ¿Te puedes hacer rico haciendo lo que no te gusta? Sí, obviamente. ¿Y qué es lo más fácil o qué necesitarías tener? Para eso, mucho dinero. Con dinero es facilísimo hacer cualquier negocio. Pero si estás partiendo de algo y no tienes dinero y no tienes el músculo financiero para solventar un proyecto, entonces tu pasión puede suplir la falta de recursos económicos. Ahora, ¿cómo comienzo a vender? Teniendo algo grande que ofrecer. Cuando yo estoy apasionado y veo la necesidad en una persona y yo sé que tengo la solución, y me acerco no a pedirle que me dé dinero, pero a servir, a ayudar, a ofrecer una solución, entonces las personas van a estar dispuestas a escucharme y muchas de ellas a comprarme. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, yo, mi forma de, 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 de entender las ventas, y yo amo las ventas, pero mi forma de entender las ventas no es pedir dinero, es ofrecer soluciones, es ofrecer valor. ¿Me explico? Entonces, cuando yo tengo mucha claridad en la solución que yo tengo, lo que ofrece y lo que da y a quién puede ayudar, en qué circunstancia, solo necesito tomar acción masiva para llegar a esas personas en esa circunstancia a ofrecerles esa solución de la manera correcta. ¿Vale? ¿Sí? Y a todo eso yo le llamo eventos de conversión. ¿Cómo? Eventos de conversión. Eventos de conversión. Y yo creo... Definitivamente, digo, al menos en mi experiencia con cuatro empresas, que lo que me ha hecho crecer y ser exitoso financieramente ha sido aprender a hacer eventos de conversión. ¿Por qué? Porque crear un evento de conversión es provocar la generación de flujo de efectivo para mi empresa, para mi negocio. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, y, y muchísimos de ellos los tenemos automatizados. O sea, de verdad. Hoy no, te, no tengo. ¿Hoy qué día es? Hoy es. Jueves. 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 Entonces, por ejemplo, hoy en la tarde hay eh, eventos de conversión que corren automatizados en internet míos. Son campañas, yo no tengo que estar ahí. Corren solitas, automatizadas. ¿Sí me explico? Y esas están generando dinero a través de internet. ¿Me explico? Sin que yo tenga que estar. Es un robotcito que está trabajando para mí. Eso es perfectamente posible. Entonces, primero lo vives, lo sabes, lo conoces y después lo puedes automatizar y delegar. ¿Me explico? Y eso es posible para cualquier empresa. Entonces, esa es la ventaja. También digo, hay muchas maravillas de las redes sociales y de los negocios digitales, pero necesito aprender a crear eventos de conversión. Para mí eso cambió toda la, hizo toda la diferencia. ¿Por qué? Porque normalmente los empresarios o emprendedores, principalmente emprendedores, se enfocan en su modelo de negocios, no en su modelo de monetización. Y es el error más grande. Lo que hace que un negocio sea exitoso no es la idea. O sea, de verdad, no es tu idea. Tú puedes tener la mejor idea del mundo. Y luego, te endeudas ¿no? y haces tu startup, tu emprendimiento y luego... Tienes la mejor idea. Ok, digamos que es un, el mejor producto del mundo. Increíble. Pero si no consigues clientes. ¿Sí me explico? Uh -huh. ¿Qué prefieres? Eso o tener una idea. Ah, ok, buena. Pero consigues muchísimos clientes, más de los que puedes atender. Y con ese dinero financias tu crecimiento y luego financias tu otro, tu otro proyecto. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, lo que determina el éxito en los negocios es Fer. Aquí está mi buen Fermín. Él es quien determina el éxito en los negocios. Fer. Okay. Y no se te va a olvidar nunca. Porque FER significa flujo de efectivo rentable. Esa es tu prioridad como empresario, generar FER, tener a FER el resto de tu vida.